0: В общем, если вам вдруг зачем-то нужно лицо несуществующего человека, вы знаете, где его найти.
1: Если мы попадем на радио Мадагаскара, там будет «I like to move it, move it».
0: Кладись интересных фактов.
1: Ну, не такой уж и «биг дик» получается.
0: боже. <с ш Tool> <клод swell> Всем привет! Вы слушаете подкаст из 13 в 30, еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии с вами ваш ведущий Дарья, это я, и мои дорогие друзья и коллеги Христофор.
2: Всем привет!
0: И Даниил. Всем привет! И вот, <связь> больше никого нет, в нашем подкасте только мы троем. Нормальный ли у меня звук?
2: Да. Не знаю.
0: Звук отличный. А у меня? И у тебя Отлично. отличный звук. Звук прекрасный, значит можно писаться. Я вот, значит, водичку налила в нашу новую кружечку с логотипом нашего подкаста. Вот, сижу, радуюсь. Я тоже. И ты тоже. Какой? Радуешься
2: тому, что ты налила себе в кружку воду. Ты
0: тоже налил, я вижу. В общем, а ты радуешься? пользуемся подарками, да.
1: Я радуюсь за вас. Вы такие молодцы.
0: А ты лентяй просто. Я да. Ладно, все разговоры в сторону. У меня вопрос. Вы же опытные пользователи интернета.
1: Я знаю весь интернет.
0: Весь интернет, прям до единой ссылки.
1: Возможно, да.
0: Какой самый первый сайт?
1: Он так и называется my first веб-сайт.
0: Конечно, мы сейчас, как люди, которые не знают, должны тебе поверить, да? Ну а ты, я,
1: что... мне, мне
2: платят деньги за то, что я сижу в интернете.
0: Кстати, это очень классная работа, да? В общем, я тут э, серфила интернет, да, вот это вот, значит, на волнах, так сказать, ну или единиц, или из чего там состоит интернет. я точно очень... Последний курс информатики был очень давно. А я обнаружила, что в интернете очень много прикольных сайтов с самых разных его уголков, а на которые, значит, почему-то мы очень редко заходим, хотя очень даже зря, они очень прикольные, и помогут и расслабиться, и научиться чему-то новому, и просто посмеяться, и, в общем, решила собрать все это воедино и рассказать сегодня вам и нашим слушателям.
2: Я надеюсь, там есть сайт woman.ru? Зачем? В смысле зачем? Для этого создавали интернет, как то Для woman.ru? Конечно. Конечно. Я
0: смотрю, вы много знаете. Я думала, интернет создавали, чтобы рефераты писать.
2: Нет, это ерунда. Интернет создавали для того, чтобы сидеть э, парням на сайте woman.ru и ловить ха, ха с того, какие вопросы задают друг другу
1: женщины. Кажется, ага. я знаю, какой вопрос я сегодня задам. Почему не все женщины сидят на woman.ru? Угу.
0: Согласен. Хороший вопрос, дорогие слушатели. Если у вас есть на него ответ, дайте его, пожалуйста, в комментариях. А мы, пожалуй, начнем. Парни, хотели бы вы Иметь возможность написать письмо в будущем. Я так
2: делаю практически каждый вечер, когда в Телеграме оставляю отложенные сообщения.
0: Понятно. Ты изумер, ты очень диджитальный, а вот нам с Данилом, как бы.
1: Я бы хотел 20 лет назад себе написать письмо сегодняшнему мне. К
0: сожалению, назад писать нельзя, но есть возможность писать вперед.
1: Но это слишком оптимистично в нашем-то возрасте писать вперед.
0: Ну, это прикинь, как классно. Вот есть эти капсулы, да, временные, которые потом потомки откапывают. Там всякие, значит, всякие вещи из прошлого, которые ты уже даже не знаешь, что это, ну или в лучшем случае просто не помнишь.
1: Ну, это ложка чаще всего.
0: Ложка, да. А тут, значит, есть сайт, который называется фьючермейл.орг-ру. Можете зайти на него и посмотреть. А на этом сайте можно написать письмо в будущее. Достаточно просто иметь имейл того, кому вы хотите написать. Можете себе написать, можете написать другу, можете коллеге, можете директору. Так прикинуть, вот через сколько лет вы примерно собираетесь уволиться и запланировать, значит, письмо о том, что вот... Да, конечно, этот сайт был придуман намного раньше, чем отложенные сообщения в Телеграме, которыми мы сегодня пользуемся. Но определенная магия в этом есть, потому что ты такой CD, и внезапно тебе приходит имейл из прошлого. Круто же.
1: Почти как напоминание в Телеграме, отложенное сообщение. Нет, я понимаю, тут романтика. можно письмо написать о своих в Телеграме,
0: конечно, можно написать письмо, но просто прикольно, что этот сайт существует давно, и вот специально для таких целей. Значит, по старинке заходишь, вводишь имейл, пишешь всякое разное, там какое-то послание и отправляешь. Причем интересно, что запланировать, я, кстати, не знаю, насколько можно запланировать в Телеграме, но вот у этих чуваков на сайте. Запланировать письмо можно от одного дня до 100 лет.
1: Но Очень оптимистично.
0: Как ты думаешь, Телеграм через 100 лет будет отправлять сообщения?
1: Можно отправить письмо через этот сервис Павлу Дурову и спросить у него. Когда он
0: чер... вернет
2: стену. Через
0: лет. <с> да, вот. А еще есть такая фича у сайта, что если доплатить 7 долларов, именно такая сумма, то можно в будущее отправить бумажное письмо. Такое Телеграм точно не может. О, это да. Угу. Вот тут на сайте ребята пишут о себе некую информацию, я вам ее зачитаю, пожалуйста. Вы можете написать письмо, используя кнопку сверху. Письмо можно написать как себе, так и незнакомому человеку или же другу, когда известен его имейл. В таком случае нужно в одном поле указать свою почту, чтобы подтвердить себя, а в другом – поле указать почту друга. И тогда в назначенный день назначенного года ему придет письмо. Это может быть ваша любовь, ваш парень или девушка, ваша жена или муж. Это может быть друг по армии или старый школьный друг. Напишите письмо ему сейчас, чтобы через несколько лет получить неожиданную приятную весточку. Достаточно посмотреть на отзывы в гостевой книге, чтобы понять, сколько людей уже получили письма от друга. Удачи вам в настоящем и будущем.
2: Короче, я представляю картину. Мне приходит через 70 лет письмо, угу. допустим, от Данила. Я смотрю письмо от неизвестной почты, с неизвестной почты Я такой, а ладно, пофигу, и отправляю его в спам.
0: Угу, Фу,
1: угу. грубиян.
0: Ты просто очень циничный. Я не
2: получается. открываю э, письма с незнакомых.
0: Почему? Там будет написано в заголовке, там не знаю, открой меня.
2: А если у Данила после называется Биг Дик 13.
0: Ну,
1: ну, не такой уж и Биг получается.
0: Ну, получается, что как бы, конечно, никто не застрахован, но я вам письма уже отправила в прошлое, ой, в будущее, поэтому ждите.
1: Ничего Откуда себе. у тебя моя почта? Откуда у тебя моя почта?
0: <свёк> ну, как откуда? <свёк> Есть.
1: Или пер... ты на В... В... Нет, переписки <свёк> а нашла.
0: Всякая у меня и все почты есть. Своих Ничего друзей друзья мои, у меня всех друзей почты есть. А so. какая
2: почта? Google или...
0: О, господи, не душни.
2: Это важно, потому что я только одной почтой Google. пользуюсь. Google. Все, тогда порядок, я буду ждать.
0: На <смех> Так что через 70 лет вам обязательно придет от меня письмо. Возможно, мы уже будем вообще невероятно далеко друг от друга, и вы откроете письмо от меня со своих нанокомпьютеров, компьютеров встроенных в сетчатку глаза, Прочтете его, там будет написано: Всем привет! Вы слышите подкаст 13 А в вся вот Ну, это я условно. Я написала не универсальный текст, он уникальный под тебя и под тебя. Так что вот, через 70 лет спишемся. В
1: школе мы такое оставляли: письма себе в будущее писали на выпускном вот на 10 лет выпуска и, по-моему, 15 или 5 и 10 лет. И что там было? У меня там был сущий ад, который мой мозг успешно забыл, а потом при прочтении я люто кринжевал. Сжёг. Нет. Ну, письмо, да, я сжег, конечно
0: же. Mm -hmm. Я вот никогда не писала себе письма ни в прошлое, ни в будущее, но писала в моменте. Типа там, Даша, дорогая Даша, ты там то-то, то-то. Ну, это так, чисто какая-то терапевтическая практика была в ее рамках, а так, конечно, это прикольно. У нас почему-то его не и в школе не было таких практик. А капсул времени тоже не было вообще детства не было у меня ужас какой.
2: У нас в школе тоже не было капсулы времени, но я гонял к бабушке. А, в деревню. И у них был такой огромный монумент, возле которого по... красовалась табличка, с тем, что капсулу выкопает в 2018 году. Мы всей семьей божились приехать в 2018 году на вскрытие этой капсулы, никто, естественно, не приехал. И
0: неизвестно, что там скрылось.
2: Я не знаю. Я помню, я помню, что как мы уезжали из деревни, и я родителям задаю вопрос, а мы точно сюда приедем в 2018 году? Скорее всего, бабушка же умрет. Угу. Родители повернулись на меня и сказали, чтобы я замолчал.
0: Потрясающе. Но
2: Потрясающе. по итогу я оказался прав.
0: Ну да, ты своего рода провидец. Я, я
2: просто подумал логически.
0: Mm, понятно.
1: А еще я включу режим душнила. Любое письмо, которое вы отправите сейчас, оно придет вам в будущем. Угу. Ну, только. Данил с
0: максимально серьезным лицом это говорил, что мы прям. Поверили, что ну, по, 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 по факту тогда не управляет. Ну, по факту разложил, конечно, да, так и будет в будущем.
1: А еще это а очень. А то
0: будущее будет вашим настоящим.
1: Ну, получается так. Угу. И то будущее, которое через сервис, через 10 лет, оно тоже в какой-то момент в настоящем угу. станет. А если ты забудешь открыть его вовремя, оно будет в прошлом.
0: Есть, кстати, риски: да, что к этому времени с интернетом вообще непонятно, что будет. Может, Mail просто перестанет работать, или этот сайт уже не будет поддерживаться, некому будет платить за его домен, потому что сайт функционирующий до сих пор. И и тогда эти письма неизвестно дойдут, они не дойдут.
2: Я же надеюсь, ты не заплатила 7 долларов.
0: Нет, конечно. Отлично. Я бесплатную версию прокатал. Не, вам электронки придут. Если хотите бумажные письма, это нам нужно с почтой договариваться. Там сложнее.
1: Да, просто на почту России Ну, в принципе, да, можно
0: просто отправить и надеяться, что придет. Какое-нибудь
1: будущее.
0: едем дальше с почтой России, все понятно. На очереди у меня сайт, который просто... Ой, он быстро потряс с основы моего мироздания. Он меня так впечатлил и так вдохновил. Я подумала, что его очень интересно изучать, когда вот как, как бы скучно, грустно, а он очень увлекает. Это дно океана которая, сам сайт называется nil.fan.deep.c э, В чем прикол? Это возможность в режиме онлайн на мониторе вашего компьютера, смартфона, чего угодно, любого устройства, перейдя на сайт, спуститься на дно океана. И пока вы туда спускаетесь, у вас есть возможность посмотреть на всех обитателей э, этого океана в зависимости от глубины погружения. Это очень интересно, потому что сначала водичка си голубая, потом синяя, потом темнее, темнее, и потом она черная, черная. Я листала это этот сайт, наверное, минут десять. Я вам клянусь, я скроллила минут 10, потому что это очень длинный сайт, и я параллельно останавливалась и читала, что там рассказывают. То есть там, допустим, на определенной глубине всплывают а, некоторые послания или какие-то заметки. А, у всех рыб есть названия, они, правда, не крикабельные, то есть как-то взаимодействовать с рыбой не получается. Вот. Но узнать название рыб можно увидеть, какие рыбы в каких слоях океана обитают, и по мере погружения на дно там всплывают разные истории. Вот, Единственный момент, что это все на английском, поэтому придется переводить, но я думаю, это небольшая проблема. Я вот узнала, что из этого сайта. Во-первых, что очень, существует очень много рыб, о которых я не знала. Ну, семь. Их там просто дохренища. Б
1: больше восьми. Ну как, скумбрия, дохренища. желтый полосатик, селедка.
0: Ну понятно, да. Русалка-акула.
1: давайте все перечислим. Нет. У нас времени в подкасте хватит. Их
0: очень много, поэтому не будем. Но я вам расскажу интересный факт. Вы знали, что на глубине 3800 метров, вернее, 3800 метров... Находится это Находится
1: уже... моя самооценка.
0: Да, это... рядом с останками Титаника. Это уже черные слои океана, это уже очень достаточно глубоко. И вот на этом месте захоронен Титаник. В 1912 году, в апреле 14 числа он затонул, и до сих пор он там покурил на глубине 3800 метров, представляете? Я
2: пользовался этим сайтом, поэтому я слышал про это. Там еще очень классные, есть заметки про то, на какую максимальную глубину погружался человек. Вот да, это да, вот да, да. я тоже помню, я его когда нашел, я сидел на нем минут, ну, наверное, да, 10, 15, 20, не знаю. Да, а еще,
0: а еще там определенные слои океана, они названы определенными названиями, я об этом тоже не знала. Там есть сумеречная зона, полночная зона, есть обессильная зона – это, ну, абисс, слово, это значит бездна. То есть вот настолько глубокая. А есть ультра-абиссиаль, -абисси, вот прям совсем э, глубоко. И вот на вот это, на этой ультра обесяли, на ней было, как бы так сказать, больше людей побывало на Луне, чем на вот этой ультра-абиссиальной глубине. Представляете себе?
2: Обиссиальная а, и ультра-абиссиальная. ультра Значит, ультра а, да. так, как будто это название смартфонов. там а, iPhone 12. iPhone 12 Ultra Pro Max 70. По-английски это
0: называется «Headle Zone» заун. Вот, поэтому я перевела в гугл-переводчики, там мне ничего нормального не дали, я залезла в словарь и поняла, что эту глубину называют ультра-абисиаль, а обычную, которая повыше, абисиаль. Вот, соответственно, еще интересный а факт.
2: ультра-абисиаль да. это самая нижняя Нет-нет-нет,
0: далеко не самая нижняя, но уже охранять какая низкая.
2: Ультра-абисиаль плюс.
0: Вот, например, на ультра-абисиале на глубине где-то примерно 6200 метров, ну, там чуть больше, чем 200, но примерно, затонул американский с времен Второй мировой войны. Представляете? И я
1: все жду, когда ты дойдешь до Спанч на какой он глубине.
0: Про него дойдем. А еще... Серьезно? 7, еще на 7,5 тысячах метров живет медуза, которой больше 500 миллионов лет. Представляете?
2: 500 миллионов лет. Да. Блин, надо было ее попросить написать мне письмо в будущее.
0: Да-да-да, она вот точно точно подошла. Ну и самый такой заключающий факт, это то, что самая глубокая точка океана мирового – это 10 924 метра. И, конечно же, на эту глубину... Эта глубина называется... Челленджер зон то есть самая низкая точка океана. Есть интересная история о том, как американские исследователи пытались изучить эту, этот Challenger Zone, то есть самую глубокую точку океана. И они специально значит, оборудовали небольшую капсулу, которая может погружаться на, в очень глубокие слои воды. И там было всего два человека. Из-за большого давления э, им там практически нечем было дышать, но они очень сильно терпели и старались. На какой-то определенной глубине у них треснуло окно. Э, ну, как бы, лю, лю, вот этот, как это, не знаю.
1: Эллюминатор,
0: да. Но они все равно спускались-спускались, параллельно они изучали рыб, которые обитают в очень глубоких слоях, о которых мало кто знает. Благодаря этим исследователям мы можем знать, что вот есть это медуза, которая живет 500 лет уже, 500 миллионов лет. Вот, кстати, да, ну и в итоге что получилось? Несмотря на все трудности, они достигли дна самого-самого дна, и благодаря этому мы знаем, что э, самая глубокая точка океана – это 10 924 метра. И еще один интересный факт, что не во всех слоях океана живут какие-то организмы, потому что им там сложно выживать, но все равно э, нет предела глубины, то есть они живут даже в самых глубоких слоях, прикиньте.
1: мне вот на моменте, когда на них оказывалось огромное давление, такая картина, они погружаются, погружаются, и в какой-то момент один другому говорит, на меня здесь оказывается огромное давление, и за его спиной проплывает рыба, и такой, тебе уже 30, а у тебя еще нет детей, нормальной работы да ты лазишь под дно
0: Примерно так и было. В общем, все эти факты я узнала, пока скроллила океан. Там еще очень много всего интересного. Там рассказывается о том, на какой определенной глубине заканчивается какая, природная, например, впадина, у тебя там Арианская впадина или еще какой-то. Ну и как бы, в принципе, очень много интересного и прикольного можно узнать. Так что на этом сайте классно позалипать Я и провести время. Хочу. Да, да, может попробовать. Я вам, кстати, могу прислать ссылочку, чтобы вы посмотрели. Ну, наверное, уже после подкаста. А то сейчас как залипните, как Да, и
1: ты дальше сама опускаться на
0: дно. Да, вот, а потом с него постучат. Угу.
1: Это моя самооценка будет.
0: Ладно, едем дальше. Следующий сайт называется... This person does not exist.com. Это значит лица, которых нет. В чем прикол сайта? В общем, один разработчик, которого зовут Филип Вен, создал сайт, получается вернее, даже сервис.
2: А, Филип грузовик.
0: Да, именно так получается. А он создал сервис, который называется, собственно, this person does not exist.com. Uh, <laughs> Этот сервис генерирует лица несуществующих людей. Я думаю, что таки, такой сервис был бы очень полезен в дизайне, но, скорее всего, где-то еще. То есть в чем прикол? Ты просто заходишь на сайт, нажимаешь кнопочку, он тебе генерирует фотографию. Это вполне себе. Ну, этот человек выглядит как абсолютно реальный человек, но на самом деле этого человека не существует. И прикол еще в том, что лица никогда не повторяются.
2: Я так в скейриме баловался. Это звучит жутко. Бенордов. Там так. даже
0: на сайте есть предупреждение, мол, смотрите не влюбитесь ни в кого из этих людей, потому что их нет, их нет. Это жутко. Да, это прикольно.
1: Это напомнило мне историю про закадровый смех, который якобы записан еще в два двадцатых, тридцатых э, годах прошлого тысячелетия.
2: <с> получается, мертвые сидят и ржут над шутками живых людей.
1: И этот смех, да, до сих пор используется во многих ситкомах, угу. ну, потому что он узнаваем. Да. И тех людей, которые, чей смех записан, нет в живых, и получается, мы смеемся вместе с мертвыми над шутками в сериалах.
0: Это способ жить после смерти. Записать свой смех. Неплохо, да. сетком ситком. Да, в общем, если вам вдруг зачем-то нужно лицо несуществующего человека, вы знаете, где его найти.
1: А я еще подумал, то что это может стать отличным сценарием для хоррор фильма. Угу. Допустим, вот этот сервис, там человек сидит, балуется, и в какой-то момент он видит свое лицо. Угу. Я об этом подумал,
2: когда Даша сказала.
1: Да, и появляется предупреждение, люди с этими лицами не существуют, и человек начинает исчезать.
0: Да, прикольно. Или это понимает, это сюжет, что его нет. сюжет для сна. прям. Что угу. он получил,
1: это фантазии.
0: А еще по этим лицам прикольно создавать симсов, ну, в игре Sims, потому что таких симсов, как вы создадите, нигде больше нет.
2: Я думаю, что у симса не такой продвинутый разработчик. Очень
0: продвинутый разработчик рабочих лиц. Я создавала же Дэймона Сальватора, Стефана Сальваторе и многих еще разных актеров и, актрис. и всю
1: семью Сальватора.
0: Ну, в общем, продвинута. Ладно, едем дальше. Следующая штука тоже очень сильно залипательная. Я крутила, вертела ее, наверное, минут 20. Называется «Радио Земли». По сути, это такой сервис. Вы заходите на сайт, я, к сожалению, забыла приложить в свой сценарий название сайта, хотя везде приложила, вы уж меня простите. А, я вам, собственно, хочу прислать, чтобы мы его с вами потестили. Короче, это представляет из себя э, планету Земля э, на интерфейсе. Да? Ее можно крутить, и в том моменте Земли, в том участке, где вы остановите свой курсор, включится радио этого региона, Давай. и его можно послушать. Я вам сейчас значит, скидываю, и мы давайте попробуем послушать вместе, потому что это прям очень залипательно. Э, давайте попробуем затестить. Вот я сейчас попала на Ирландию, и что здесь сейчас слушают?
2: А есть шозан?
0: Хочешь песню узнать? Песня называется «Коннемара». А, не, «Коннемара» — это название радиостанции. Ладно, что, куда пойдем? В Нальчик? Не, не хочу в Нальчик. Я просто буду крутить рандом на Землю, потому что, на самом деле, мне сложно.
1: А твой Японию. Там же японские радиошоу, а прикинь, там нас слушают.
0: Сейчас мы в Канаде. Вы
1: слушаете подкасты с 13 в 30, еженедельное шоу
0: Итак, мы в Канаде. Видимо, в Канаде минуты радиомолчания. Так. Давай Японию. Давай, сейчас я найду Японию.
2: Рядом с Россией.
0: Да знаю.
1: Если мы попадем на радио Мадагаскара, там будет I like to move it, move it. I like to move it, move Итак, Токио,
0: Джипен. Токио,
1: <смех> Час классической музыки, а?
0: Да, давайте попадем вот В сюда. В Южную Корею. Это у нас Таити.
1: Ох ты.
2: Охана, значит семья.
1: <свят> я теперь буду постоянно слушать радио Таити. Вам до сих пор 80-е, мне кажется.
0: Новая Зеландия.
1: Уф. О, о, а давай дальше Старую Зеландию.
0: <свят> такой нет, Данил. Так. А давай Тасманию. Да как я тебе найду Тасманию? Это такой
1: островок
2: ниже э, Австралии.
0: Ниже Австралии? Да. Ладно, Между сейчас.
2: Австралией, по-моему,
1: Новой Зеландией.
0: Сейчас найду Австралию сначала.
1: Это была Тасмания. Это просто
0: Австралия. <laughs> а. Хотя и на островке. Там в Австралии ничего интересного.
2: Каледония. Это
0: французский.
1: Давайте следующую сама выберешь, а мы с Христофором угадаем.
0: Кирибати.
1: Это Кирибайти. Тут ну, это да. Там еще oh, нет О,
0: United radio. States, Ганалулу.
1: О, Охана, значит семья. Выпуск новостей, сколько времени сейчас, во сколько мы пишемся? Они передают про то, что...
0: Штаты.
2: Вот, они рассказывали про то, что с неба упала огромная летающая тарелка. Из нее высыпалась э, какая-то неизвестная субстанция и
1: э, синий неизвестный
0: Норвегия. пес. Пес. Норвегия, смотрите, как прикольно.
1: Это заставка из диснеевских мультиков.
0: Ну, короче, в общем, вот такой прикольный сервис. Вы можете зайти в него, там это планета Земля, которая крутится, все с ней классно, и можно послушать радиус любой точки планеты. И я хочу сказать, что крутить эту Землю и выбирать точки очень интересно, потому что она в таком очень 3D формате сделана. Вот, так что, если нечего послушать вдруг, можно зайти да, на сайт Radio Garden, и послушать там любое радио с любой точки планеты и заодно повторить географию.
1: У меня вопрос. Вы же знаете, да, то, что точка по-английски дат? Дат, да. А как собака будет по-английски? Ну, не док, а вот это вот символ почтового ящика?
2: Не понимаю, не знаю, не могу
1: представить. Я не, не знаю, да. А вы знаете, почему вообще собака? Почему? Потому что она напоминает собаку, которая за своим хвостом гоняется.
0: <сёк> <сёк> Кладись интересных фактов. Ладно, едем дальше. Ну или а, не очень. Очень интересный тоже сайт, который называется а, abw.blue. Это сайт, которым можно изменить историю. Что происходит? В общем, вы можете зайти на сайт а, и увидеть список разных исторических событий, нажать на них, и а, вам предложат два варианта на выбор. То есть альтернативный вариант исхода событий. Можно выбрать, то есть изменить исторический факт, а потом посмотреть, к чему это приведет. Ух ты. Это очень прикольно. Я тоже вам э, с вами хочу затестить эту историю. Я вам сейчас скину ссылочку, и мы вместе попробуем изменить какой-то исторический факт. Там, кстати, про Христофора Колумба есть.
1: Мне это напомнило серию из сериала «Любовь, смерть и роботы». Там, где одного злодея показывали много раз. Альтернативные концовки.
0: Ну, я это не видела, надо глянуть. Так, скидываю ссылочку. Надо зайти перевести на русский чтобы мы могли свободно перемещаться. Хотя у нас, возможно, будут разные сейчас предложения.
2: Так. Uh, rise of Greek Civilization. Переведи на русский, Это пожалуйста. восход греческой цивилизации.
0: Да, восход, да. У меня здесь что, да, восстание римской цивилизации, у меня Магеллан путешествует по всему миру, американская война за независимость и Япония отталкивает Россию. А, что выберем? Что у вас? Может у вас интересно? Так, ну,
2: у меня получается восход греческой цивилизации, The English defeat the Spanish Armada, получается англичане бьют испанцев, угу. а, вторая Ты не мировая, перевести? вторая мировая война и а, начало холодной войны.
0: Угу. Ты не хочешь перевести? Там потом будет сложно.
2: Ну, окей. Угу попрактиковался и хватит.
0: Так, ладно, я хочу взять восстание римской цивилизации. Я М -м -м. хочу
1: гражданскую войну в Китае. Бери. Я хочу начало холодной войны.
0: Угу. Итак, у меня лучший мир. Беглые рабы нашли Рим, который станет столицей организованной боевой империи, миссией которой будет цивилизованной силой окружающий мир. Его большое богатство сосредоточит похоть соседних полевых командиров, которые будут постепенно ослаблять его, пока он не уступит своим внутренним конфликтам. Как вы планируете изменить прошлое. Поощряйте Рим в его политике экспансии. Поощряйте Рим в его внутренней сплоченности. Я буду поощрять Рим в его внутренней сплоченности.
1: Это правильное решение.
0: Вы проникаете в Сенат. В своих отчетах вы преувеличиваете ослабленную сплоченность Римской империи. Вместо того, чтобы инвестировать в новые завоевания, Рим обращается к созданию более сильной нации. Ты изменил прошлое. Что произойдет? Итак, что произошло? Груст.
1: Прошлое изменяется. Вообще, я так на Википедии баловался. Просто находишь историческое событие, нажимаешь «Править». Ну, подожди,
2: там еще надо сидеть и фантазировать, а тут все делает за тебя сайт.
1: А еще прикольно выбрать какую-нибудь Монако на Википедии, страницу, и нажать «Править», и ты на время будешь королем Монако.
2: Правитель Монако. Вообще, все вот это вот напоминает мне просто игру в цивилизацию.
0: Итак, значит, первое событие создание Рима, создание, вернее, кодекса Хамурапии не изменилось. Что изменилось? Основание Рима – города, освобожденных от рабов. Рим становится демократией и ведет переговоры о протекторатах. Рим предлагает идею мирового демократического правительства. Северная Африка интегрирует Римскую империю. Константинополь становится культурной столицей мира. Европейские страны вступают в Римский Совет Европы. Вот так вот. Представляете?
1: Изменило мир к лучшему, получается.
0: Ну, получается, как бы непонятно, что это изменило. Данил, давай тебя попробуем.
1: Давай. Китайское правительство решает очиститься от коммунистического влияния, которое в прошлом позволяло ему стабилизироваться с помощью Советского Союза. Коммунистический Китайская партия Китая провоцирует гражданскую войну против республики на месте, что приведет к гражданской войне, которая продлится до 1970-х годов и приведет к гибели более 6 миллионов человек. Как вы планируете изменить прошлое? Либо обеспечить победу Китайской республики в войне, либо дальнейшее повышение напряженности в Китае? Давайте будем дальше повышать напряженность в Китае.
0: Какой ты? Сказал, что он самый спокойный человек. Mm -hmm.
1: Ну, это не значит, что другие должны быть спокойны.
0: Понятно. Ну, так и что там?
1: Так, нажимаем «Увидеть последствия». Итак, после 1927 года. Mm
0: -hmm.
1: Начало распада Китая после Гражданской войны. Япония завоевывает Китай, который становится чжунг mm -hmm. Союзники запускают 8 атомных бомб по Китаю и 2 по Японии. Исчезновение китайской культуры за исключением Тайваня. Тайвань представляет претензии Западу за уничтожением материкового Китая. Изобретение радиоактивной очистки, позволившее реколонизировать Китай. Китай устанавливает просвещенное правительство, обращенное к миру. Ну, что-то стрёмно мне не нравится.
0: Ну, это история. Ты сам ее творишь. Давай, а? Христианка, попробуй.
2: Пока вы разговаривали и пока я его слушал, я решил сменить эпоху. И я отправляюсь в 1893 год, когда Новая Зеландия предоставила женщинам право голоса. Mm -hmm. Вот. И вслед за этим, по эффекту домино, остальные страны начали давать женщинам право голоса, пока все не остановилось в 2015 году, когда Саудовская Аравия, одна из последних стран, разрешила женщинам голосовать. И я отказываю женщинам в праве голоса. Осуждаем. 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 Мне просто интересно посмотреть. Ну, <связываем> да.
1: конечно, осуждаем.
2: Этого же не было? вот. <связываем> <связываем> Поэтому смотрим альтернативную концовку.
0: Конечно, не было. Никогда такого не было.
2: Никто
1: не хочет, чтобы его осуждали.
2: Итак, увидеть последствия. Моя карма минус
0: 658. <связываем> <связываем> а, да, Мгновенная карма. карма.
2: Итак... <связываем> После печального опыта Новая Зеландия отменяет право голоса, предоставленное женщинам. Создание Патриаршего Совета, призванного контролировать феминистские восстания в мире. Это, получается, у нас появляется Патриарший да, Совет. Да, да. Дальше. При поддержке религиозных авторитетов, легализация полигамии в Европе.
0: Да. но Ев... мужики же правят, поэтому можно и спать с кем хочешь.
2: Евгеническая сегрегация женщин и создание
1: Репродуктивные
2: касты.
0: Ужас какой.
2: Шик. Разделение женщин на семь каст по физическим критериям, определяющим их роль в обществе.
0: Ужас.
1: Тебе Пипец. мало карму понизили, Христофор. Да.
2: 1945 год. Лишение права на обрезание для женщин. Какая жесть.
1: Ты что натворил?
2: 1960 год. Противозачаточные таблетки, контролируемые патриаршим советом, распределяются по частным гаремам только по специальному запросу.
0: Ужас, Христофор.
1: Тебе не стыдно?
2: Осуждаю. Сам Ужас. себя. Моя карма минус 6558. Вот поэтому мужики
0: не должны решать будущее истории. Да, да, и так
2: как хорошо, да.
1: что у женщин есть право голоса.
0: Да-да-да-да. <свят> Ладно.
1: Girls Да, run the world.
0: да совершенно верно. А, давайте а, быстренько расскажу про последний сайт, который я под, нашу подборку включила, и мы пойдем дальше. А, сайт называется «Что было в прошлом?» When was iconceived.com когда я был зачат, что происходит на сайте. Вы можете ввести там дату своего рождения, и вам покажется, что, в какой именно день вас зачали, а также какая песня была в этот день самой популярной в хит-параде, а какой фильм был самым популярным в прокате, а какие еще знаменитости вместе с вами родились и так далее. Я вот ввела свою дату рождения и не заметила, в какой день меня зачали, но я заметила, что родилась в один день с Брюсом Ли и Джимми Хендриксом.
2: О, это Ты очень пережила. Соседство.
0: Пережила, получается, да. Ну, то, что я родилась в один день с Джимми Хендриксом, я знала, а еще с Борисом Гребенщиковым просто сайт на английском поэтому. С там, там американская как бы культура, да, а вот про русскую там нет, поэтому узнайте, что 27 ноября 1993 год, ну, 93 год не считается. 27 ноября день рождения Бориса Гребенщикова. И Даша. Да, и Джимми Хендриксом. И
1: Брюс И Брюс
0: да. Там еще кто-то, но я забыла.
1: Еще мне кажется,
0: этого достаточно. Думаю.
1: Вполне. Ну, можно было а на можно дальше ссылку. остановиться.
2: Итак, самая популярная песня это Тони Бракстон Unbreak My Heart.
0: Покажи Unbreak My Heart.
2: Да. Самый популярный фильм это фильм с Томом Крузом, который называется Джерри Магуайр. Угу.
0: Что О, он Кайфовый, известный да. фильм,
2: да. Так, идем дальше. В один день со мной э, родились Идрис Эльба.
0: Угу. Знаем угу. такого? Знаем.
1: Конечно.
2: Пипа Миддлтон.
0: Угу. Да-да-да. Я не знаю, кто это. Пипа Миддлтон это сестра, если я не ошибаюсь, Кейт Миддлтон. А,
2: все, я теперь понял.
0: Принцессы. принцессы, но жены Кейт и
2: Пипа? Как пупа и лупа?
0: Да, как пупа и лупа.
2: Роджер Уотерс и Рози Перес.
0: Угу. Что у тебя?
1: Я начну с того, что, оказывается, я был зачат 4 октября угу. 92 -го года. Нужно спросить у родителей, что это за дата Что такая. вы
0: делали вечером этого, этого дня?
1: Надо прийти и сказать, а я знаю, чем вы
0: занимались.
1: Самая популярная песня «End of the Road» by Boys to Man mm -hmm. или Second Man. Вот эм, топ-1 фильм это Андерс Еш со Стивеном Сигалом, mm -hmm. это, где он на корабле играет повара и ножом убивает 10 тысяч террористов, захвативших корабль. Со мной в один день родились 1 июля. Принцесса Диана, Памела Андерсон, Лив Тайлер, Мисси Эллиот», Дэн Эйк и Карл Льюис.
0: Потрясающе. Отличная
1: компания. И я.
0: Да великолепно. Почему?
1: В общем, мной... если вы хотите, ну,
0: дорогие слушатели, узнать, в какой день вы были зачаты, а также много всего интересного, то переходите вот значит, на сайт when was i точка
2: я был зачат в декабре, в середине декабря.
0: Потрясающе, это очень важная информация. Мы теперь будем поздравлять тебя не только с днем рождения, но и с днем зачатия. зачатия. Да. Так что всех вас с днем зачатия, потому что в этот день в истории обязательно кто-то был зачат. Вот. <с? <с? <с?> <с? <с?> но Ну это, а на этой ноте я предлагаю нам поехать дальше и узнать, что нам принес сегодня Данил. Дань. Да. Ну что, что у нас сегодня?
1: Моя победа. Мы сегодня узнали очень много интересных интернет-ресурсов, которые были созданы. Я хочу проверить, насколько хорошо вы помните или знаете, или можете угадывать а, интернет. Угу. Ну, то есть вопросы, интересные факты, связанные с интернетом, я буду зачитывать, вы будете пытаться ответить правильно. Некоторые будут с вариантами ответа, а чтобы вам проще было.
0: Окей, погнали.
1: Итак, интернет, первый веб-сайт, ну, вообще, в принципе, берет начало в 1991 году, и первую веб-камеру также подключили в том же 1991 году в компьютерной лаборатории Кембриджского университета. Ее единственной целью было, вы должны угадать. Что делала эта веб-камера? Какая была у нее цель?
0: Кто будет ближе всех к правде, получит балл? Я ну, думаю,
2: да. что она следила за каким-то помещением, чтобы на расстоянии его можно было отслеживать. Ну, а я
0: думаю, ну. что по этой камере общались создатели интернета. Не знаю.
1: Христофор в этом вопросе ближе, потому что единственной целью было наблюдение за отдельной кофеваркой.
0: О, боже.
1: Есть здесь две версии. Либо для того, чтобы они могли следить, чтобы кофе, которое варится, не убежало, Угу. И более правдоподобно это, чтобы ученые, которые работают в университете, и студенты, которые сидят в библиотеке, могли видеть, когда... Кофеварка
0: коф... освобождается?
1: Пустая. Угу. И когда нет смысла тратить время на поход кофеварки, Можно сидеть, продолжать работать.
0: Супер-мега полезное использование веб-камеры.
1: Это как э, бобиняня.
0: Я вам должна сказать, что сейчас гораздо реже, мне кажется, мы ее используем, чем тогда.
1: Ну, менее полезная, я бы так
0: сказал. Окей, давай дальше. Христофору один балл.
1: да. Насколько хорошо вы помните первое видео на Ютубе?
0: Вообще не Я помню. его снял.
1: <смех> Три варианта ответа. Первое – это чихающая панда. Второе – разработчик PayPal в зоопарке изучает слонов. И третье – съемка картины Лизы в Лувре на любительскую камеру.
0: Я думаю, что это Монолиза.
2: У меня два варианта. <смех> Но надо выбрать один, <смех> да. я понимаю. Это «Чихающая панда».
1: А, нет, вы оба не угадали. Черт, промахнулись прям как в морском бое. Разработчик PayPal, он же создатель YouTube, Как я вас ввел в заблуждение. А, -а, -а. А?
0: а я не знала это. Если бы я это знал, то, конечно.
1: Вот, он изучает слонов в зоопарке, собственно говоря, как и был второй вариант ответа.
0: Видимо, очень интересное видео.
1: Но это первое.
0: Окей, окей. А
2: второе – это «Чихающая панда».
1: Возможно, но это одно из древнейших видео. И еще орущий суслик
2: угу. Обожаю орущих сусликов Я их видел вживую Такие ублюдки
1: Идем дальше по хронологии Ютуба Угадайте самое популярное видео на Ютубе Первый вариант... панда? Нет Первый вариант это Baby Shark Dance Вот этот baby shark... тут, тут, тут. Угу. Вспомнили, угадали Сами допели Despacito Песня была такая, может, помните, mm -hmm. в 14 году. году. Uh
0: -huh.
1: Да. И клип Эда Широна на песню «Shape of You».
0: Клип Эда
2: Широна. ох 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 Подарим Даше этот
1: бал. И что ты выберешь?
0: Да спасибо.
1: Опять вы оба не угадали? Вы исключили детский фактор, детская песня mm -hmm. бесконечно долго была зациклена на ютубе на детских телефонах, планшетах и набирала миллиарды просмотров.
0: Потрясающе. Я даже не слышала.
1: Ну, один Я раз тоже. послушаешь, не забудешь никогда. Mm -hmm. Можем включить? Нет.
0: Мне не нравится это описание.
1: Следующий вопрос про наполнение интернета. 51% трафика интернета генерируют. Три варианта ответа. Блогеры, боты или СМИ? Боты. Боты. Да, боты по балу получаете вот такой вот легенький вопрос. Хотел вас здесь блогерами сбить, конечно.
2: Но у каждого блогера есть тысяча ботов, поэтому...
1: А, ты посчитал. Ну да. То, что ботов в любом случае больше. Конечно. Пятый вопрос. Сколько человек занимают должность хранитель интернета в мире? Первый вариант. 7. Второй вариант – 197, как и количество стран в мире. И третий вариант – это выдуманная профессия, Данил, мы тебя раскусили.
0: Второй вариант – 197.
1: Я
2: думаю, что а, ребятам из Северной Кореи не дали бы такую должность. Но, возможно, я сейчас подарю Даши бал. Семь или, Данил, ты выдумал.
1: Ты я только сейчас обещаешь. чувствую
2: себя в финале, а, кто хочет стать миллионером.
0: Иди в банк
1: Семь. Интернет охраняют 7 реальных человек. У mm -hmm. каждого есть ключ, который позволяет перезапустить мировую сеть в случае его захвата или технологической катастрофы.
0: Было бы логично, чтобы в каждой стране была такая.
2: И тогда бы каждый мог его перезапустить.
0: Ну mm да. -hmm.
1: Есть сайт, который показывает и ведет хронологию всех значимых интернет-событий. На сегодняшний день интернету исполнилось на день записи mm -hmm. 10 тысяч дней. Ура, юбилей! 12 тысяч 188 дней. Ура, не юбилей. И 7 тысяч 777 дней. Ура, это круче, чем юбилей.
0: Я думаю, что третий вариант.
1: 7 тысяч 777.
0: 12 тысяч.
1: Да, 12 тысяч 188 дней интернета. На момент записи, на момент выхода получается... Больше. Почти юбилей. Вот, в принципе, можем уже подводить итоги.
0: Считать баллы?
1: Конечно. Ну но... что,
0: Христофора 4 балла, у меня 1 балл. Что это такое вообще?
1: С Днем Победы. Христофору платят за то, что он сидит в интернете. Ну да.
0: А я вот, значит, что? Сериалы. Вот если про сериалы были, я бы выиграла. Ну ладно. Поздравляю тебя, Христофор. Спасибо. Ты можешь быть хранителем интернета.
2: Ё-моё, а куда там надо ехать?
0: Ты ключи... Да, ты ключи потеряешь, если тебе дадут. Будешь я их положу возьму. самое
2: надежное место.
0: Uh -huh. И забудешь.
2: Не забуду. Включницу. Не скажу, потому под что хранитель интернета камень. не может говорить, где лежат ключи от интернета. <свят> Все правильно. И надеюсь, я только что прошло собеседование.
0: <свят> да, да, да. Конечно.
2: <свят>
1: если нас слушают.
0: <свят> хранитель интернета, если вы нас слышите, да. Примите уже Христофора. Ладно, что тогда завершаемся? Это был подкаст из 13 в 30. Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии с вами были ваши ведущие Даша, Христофор и Данил. Всем пока!
2: Всем пока, всем пока!